0: Hallo Ballverliebthörer, bevor es losgeht. Wir bedanken uns bei Markus Zimmermann, bei Thomas May und bei dem User Chris für die Unterstützung auf Patreon. Ballverliebt finanziert sich über seine Fans. Wenn auch ihr uns mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützen wollt, dann geht jetzt auf patreon.com slash ballverliebt Ihr findet auch alle wichtigen Informationen auf ballverliebt.eu Wir freuen uns über jeden Unterstützer und sind sehr froh, wenn ihr uns helft, dass wir diese Arbeit fortsetzen können. Viel Spaß aber jetzt mit dem Ballverliebt.eu Fußballpodcast. Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebte Fußball-Podcast zur ersten Sendung im neuen Jahr. Und der Philipp, hallo Philipp übrigens, hallo, Tom. und ich, wir werden uns heute einen kleinen ja, eine kleine Rundschau liefern durch die europäischen Top-Ligen, die ja teilweise schon wieder spielen, teilweise bald wieder anfangen, auf jeden Fall alle zusammen mehr oder weniger Halbzeit haben. Und wir werden ein bisschen schauen, wie es so steht und auf die Fragen eingehen, die ihr uns über die diversen Kanäle zukommen lassen habt. Also das wird ein schönes, knackiges Programm heute. Äh, Philipp,
1: fangen wir doch in England an, oder? Sehr gerne. Und da hat es am 3.1. vor ein paar Tagen das Spiel gegeben zwischen Manchester City und Liverpool, dass Manchester City knapp 2 zu 1 gewonnen hat, damit wieder vier Punkte an Liverpool dran ist und ich habe auf Facebook geschrieben, so sinngemäß, wir haben zwar erst den dritten Tag von dem Jahr, aber es ist schwer vorstellbar, dass in den restlichen 362 Tagen noch viele Spiele dazukommen werden, die besser sind. Ähm, haben nicht alle hundertprozentig so unterschrieben, aber ich glaube, du gehst da mit, oder? Definitiv, das war technisch-taktisch ein wahnsinnig
0: geniales Fußballspiel. Ich meine, jeder weiß, ich bin Liverpool-Fan und wir haben die, die, die Reds haben die Partie verloren. Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig glücklich über das Ergebnis, aber das Spiel war halt schon echt irre, wie, wie der extrem, extrem da jeder Zentimeter des Platzes ausgenutzt worden ist und diese ganzen taktischen Geplänkel und wie man gesehen hat, wie diese Mannschaften gewisse Dinge, die sie immer machen können, weil sie anderen Mannschaften so arg überlegen sind, in der Partie nicht machen konnten, weil der andere genauso gut war. Also im ersten Match des Jahres gab es ja so ein 0-0, wo sie sich komplett neutralisiert haben. Diesmal habe ich das Spiel deutlich packender gefunden. Auch Es mhm. gab dann auch ein paar Chancen. Super Partie eigentlich.
1: Also ich habe dann, hab dann geschrieben, das ist wenig fürs Highlight Reel, aber viel fürs geschulte Auge so in etwa glaube ich habe ich das formuliert
0: aber ich glaube die Intensität hat müsste die, die diesmal jeder die muss jeder ja. gespürt haben in der Partie also wenn du das Spiel jetzt Fahrt gefunden hast dann bin ich mir nicht sicher ob du was Fußball der richtige ja.
1: Sport dafür ist ja. also es ist definitiv man hat ganz klar gesehen das sind die beiden besten Mannschaften in der Liga in diesem Jahr da kommen einfach die anderen nicht ganz hin das ist auch und das hat doch der, 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 der Kommentator auch recht schön gesagt. Also Vor 20 Jahren hat Sir Alex mal gesagt, also viel mehr als vier, vier fünf Niederlagen kannst du dir nicht erlauben, wenn du Meister werden willst im Moment. Schaut es aus, als ob man sich kaum viel mehr als zwei leisten könnte.
0: Dann wäre es vorbei. Weil dann wäre vorbei, denn dann die wär's hat ziemlich, schon rein.
1: <lacht> ja, also mit sechs Niederlagen wirst du nicht mehr Meister. Das geht, geht sich nicht aus, weil einfach da das Niveau an der Spitze dermaßen hoch ist, dass da eben, wie gesagt, selbst äh, der Rest der Top-Six kaum kaum, kaum mitkommt, vor allem in dieser in dieser Konstanz nicht. Weil ja, vor allem Du
0: äh, sagst sechs Niederlagen, wenn du das jetzt anschaust, äh, Manchester United hat lange Zeit eine ziemliche Seuchensaison gespielt, die haben fünf. Also 30. Ja, da hat noch niemand sechs Niederlagen in den Top-6. Ähm, ja, das Niveau ist... Gut, wir ist sind eher, aber auch erst zur Halbzeit. Wir sind erst zur Halbzeit, ja klar. Und da werden ja, Arsenal, United, vermutlich auch Tottenham werden über die Sechs drüber kommen, möglicherweise sogar Chelsea auch noch. Ähm, aber aber pff, ja, das Niveau ist sicher hoch. Ich meine, es kann dann natürlich am Schluss ein bisschen anders ausschauen, vor allem wenn zum Beispiel Liverpool und City, wenn sich das ein bisschen früher entscheidet, als es jetzt ausschaut und vielleicht beide dann noch am Schluss in der Champions League trotzdem dabei sind, dass dann da ein paar Niederlagen dazukommen am Schluss. Aber ja, das ist Zukunftsmusik. Aber es ist auf jeden Fall, das Niveau ist extrem in England.
1: Das Niveau an der Spitze vor allem ist extrem in England. Und das äh, hatten eben gerade in diesem Spiel auch gesehen. Und Das war eines der Fälle, wo man dann sehr, sehr viel von dem Spiel erwartet hat und das Spiel dann auch wirklich das gehalten hat, was man sich davon versprochen hat und es hätte überhaupt nicht viel gefehlt und es wäre genauso plausibel gewesen, wenn das Spiel unentschieden ausgeht oder wenn Liverpool gewonnen hätte. Ich meine, wir sind ja eigentlich, das finde ich dann, ich auch aus eher neutraler Sicht etwas schade, dass uns der der äh, die Torlinientechnologie das Eigentor des Jahres da irgendwie geraubt hat. <lacht>
0: Ja, das finde ich auch schade. Äh, naja,
1: also, für die, die es nicht gesehen haben, also da war vorher ein Stangenschuss von Liverpool, ich glaube, der Manet hat geschossen und der Ball, der springt halt zurück und John Stones will klären und trischt den Ball Ederson auf den Schädel vom Ederson, hüpft der Ball in Richtung Linie und ist eigentlich schon zu 98% Prozent durch, bevor der Verteidiger dann doch noch das, äh, den, den Ball von knapp. Nicht ganz hinter der Linie äh, wegtrischt irgendwie. 1,2 cm hat die Rolle. 1,2 cm. Das war, glaube ich, beim Stand von 0-0 noch. Das
0: ne? war bei 0-0, ja, das war bei 0-0. Ähm, aus einer, einer vorher auch sehr schönen Szene von Liverpool ja. raus. Also da hat, ich hoffe jetzt mal, dass das nicht der große, der, der große Punkt ist, der dann äh, in ein paar Monaten ständig gespielt wird. Der Was wäre mein Moment, wenn der reingegangen wäre?
1: Ja, oder was wäre, wenn der Lovren vielleicht zwei Schritte weiter gemacht hätte? Ja,
0: der war ein bisschen mehr oder Der war der Einzige, der in der Partie in manchen Situationen nicht das Level halten hat können. Äh, eben vor allem bei dem Tor von Sané, der das natürlich, äh, von Aguero, der das natürlich super gemacht hat. Äh, aber, aber ja, wenn du als Verteidiger einfach zwei Schritte entgegengehst, kann der Aguero machen, was er will, da wird er den nicht kriegen. Äh, mhm. Ja. Gut, äh, ansonsten, ja, ja auch aus, 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 aus Sicht von Liverpool, äh, erstens einmal bei City kannst du verlieren, was beunruhigt einen nicht wahnsinnig. Ich finde auch, sie waren so nah dran, dass Eben. man sich. Das war,
1: es ist ja nicht, dass sie chancenlos gewesen wären und 3-0 verloren ja, hätten. Ja, gar nicht. Also City, saß, also
0: hat, hat, City hatte den drei entscheidenden Szenen im Spiel äh, das nötige Glück gehabt, ganz einfach. Also die Topleistung dann auch gekrönt. Gut. Mhm. Ich glaube, vier Punkte jetzt noch der Unterschied. Vier Punkte, das genau. Wird ein also wir haben jetzt,
1: Rennen noch. Wir haben jetzt äh, 21 Spiele gespielt. Das heißt, 17 sind noch übrig. Liverpool führt vier Punkte vor City bei gleicher Tordifferenz. Im Übrigen, City hat mehr Tore. Also mit der Tordifferenz, äh, mit dem wird es äh, eher knapp werden. Also vier Punkte vor City, sechs Punkte vor den, vor, vor Tottenham und zehn Punkte vor Chelsea. Uh, ich, es fällt mir relativ schwer zu glauben, dass Chelsea da noch vorne wirklich ein Wörtchen mitreden kann. Also speziell nach dem Spiel letzte Woche würde ich jetzt schon sagen, der Titel, der wird sich entscheiden zwischen Liverpool und City.
0: Ja, Tottenham würde ich nicht abschreiben. Die spielen da irgendwie so eine unglaublich gute unauffällige Saison dahinter und wenn die vorne patzen, man weiß es nicht. Also die sind ja nicht weit weg. Was ist das hatten. eigentlich mit dem mit
1: dem mit dem Stadion. Also man hört ja das das in dem neuen Stadion, dass man da also das Bier von, von unten in den Becher reinfüllen wird können, aber wenn man da drin Fußball spielen wird können das. Äh, tjo. Ja, Wann, wann hat es fertig so sein sollen? Die
0: Anfang November glaube ich.
1: Ja, irgend sowas. Das ist so ein bisschen die englische Variante vom Flughafen BER. Ja, oder vielen anderen Infrastrukturprojekten. <lacht> äh, es wird früher
0: oder später fertig sein und es wird Tottenham sehr freuen. Aber momentan ist es mehr oder weniger ein,
1: ein besserer Witz. Anders als die Mannschaft, muss man sagen. Äh, die, Mannschaft. Das, die, die Mannschaft, die kann was. So, wenn wir schon reden von Rückständen äh, auf Liverpool... Dann sollten wir auch nicht vergessen, dass Arsenal 5. ist mit 13 Punkten Rückstand und Manchester United ist sechster mit 16 Punkten Rückstand. Und bei United, da hat sich jetzt was getan, ja, seit wir das letzte Mal Podcast aufgenommen haben. Ja, äh,
0: hat sich ja jeder mitgekriegt. Der Herr Mourinho hat seine dritte Saison nicht überstanden. Es gibt Ole Gunnar Solskjaer an der Seitenlinie, den großen äh, oder den, den kleinen äh, Stürmer aus Norwegen, der Kultstatus natürlich bei den Manchester United-Fans hat. Ähm, und der hat natürlich einen Start, wie man ihn sich besser nicht wünschen hätte man gekriegt. Äh, mit, ich glaube jetzt vier Spiele oder war es schon fünf, die alle gewonnen wurden. Äh, allerdings, pf, ja, bei aller Liebe, die Gegner waren halt dankbar. Hm? Also das waren, glaube ich, allesamt Abstiegskandidaten, die da bis jetzt gekommen sind.
1: Äh, so nicht. Ich glaube, da war Haddersfield dabei, glaube ich. Ne?
0: Ja. Ja doch, finde ich glaube Fulham, Cardiff und Newcastle, wenn ich mich jetzt nicht komplett, ja, also bei Fulham bin ich mir jetzt nicht sicher, aber äh, die anderen drei stimmen. Ähm, und ja, äh, Newcastle ist jetzt kein klassischer Abstiegskandidat für mich, äh, aber da waren sie auch nicht so souverän, dass man jetzt sagen hätte müssen, das war jetzt super. Äh, ich kenne ein paar United-Fans, die unheimlich motiviert sind, die sich unheimlich freuen über das, was da passiert. Schauen wir mal, was passiert, wenn der erste Gegner kommt und ich glaube, das also, ist jetzt bald ähm,
1: so. Ich äh, kann da jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, wie äh, wir und beide uns da vor ein paar Tagen auf WhatsApp kurz ausgetauscht haben, äh, wo du geschrieben hast, die werden erst wieder krantig, wenn dann mal kein Abstiegskandidat da, daherkommt. Ich habe dann gemeint, ja, ist eh alles lieb und Pogba hat wieder Laune und alles wieder offensiver, aber das waren jetzt nicht gerade City und Liverpool als Gegner, nicht mal Arsenal und Everton.
0: Ja. Und das wird sich aber dieses Wochenende oder das nächste Liga-Wochenende, Entschuldigung, am 13. Jänner spielen die, da wird sich das ändern, da spielen sie nämlich bei Tottenham und das ist dann schon eine ganz andere äh, Probe.
1: Da wird man dann sehen, äh, ob das der, also welche Wunder Ole Gunnar Solskjaer da wirken kann und ob das wenn man es jetzt überspitzt formuliert, der Ole Gunnar Solskjaer ist, der Molde zu mehrfachen Titeln in Norwegen geführt hat oder der in Cardiff krachend gescheitert ist. Das wird man dann äh, sehen. Und wir haben ja auch zum Themenkomplex äh, Solskjaer die eine oder andere Frage bekommen.
0: Ja, da hat der Thomas Stiegmeier uns zum Beispiel eine äh, geschickt. Dem spielen wir jetzt ab, weil er hat sich eine Sprachnachricht, er hat uns eine Sprachnachricht bei WhatsApp geschickt. Servus. Die Weihnachtsfeiertage liegen ja hinter uns und das heißt, dass wir alle
1: ausgiebig die Premier League verfolgt haben. Ich hätte dazu zwei Fragen. Erstens, wird es Liverpool endlich, endlich schaffen die Premier League zu gewinnen? Das Spitzenspiel gegen Manchester City ging ja verloren. Und die zweite Frage betrifft den Rekordmeister aus Manchester. Mourinho ist endlich, endlich weg und United macht wieder Spaß. Sollte Ole Gunnar Solskjaer nicht einfach Cheftrainer bei United bleiben? Wie seht ihr das? Danke und Ciao.
0: Ja, die erste Frage, auf die gehen wir gleich ein mit Liverpool, aber die zweite war eben, Solskjaer, kann er bleiben?
1: Naja, ich meine, die Frage ist relativ einfach. Es wird von den Ergebnissen abhängen. Ja, also, also wenn die jetzt eine Siegeserie hinlegen und die Champions League noch erreichen, dann halt ist es für sehr wahrscheinlich, dass er bleibt. Wenn das jetzt als nicht, nicht dauerhaft und nicht, nicht signifikant besser wird und United da irgendwo als Sechster reinkommt, ja. ist natürlich dann auch eine Frage der Alternativen. Also natürlich, man hört, die würden gerne den Progettino haben, aber der wird auch nicht ganz billig sein.
0: Und vor allem, der wird sich nicht, wenn Tottenham mit der Champions League spielt und United ja. nicht... Ich weiß nicht, was, was will er dann dort. Ähm, äh, naja, ist auch ein Blödsinn. Natürlich bei United hast du nochmal eine Dosis mehr an, an Möglichkeiten, wahrscheinlich langfristig. Aber äh, Naja,
1: Tottenham hat dann doch irgendwann bald das Stadion und das wird dann schon auch äh, sicher noch mal einen Boost geben. Ja, aber nicht unmittelbar. Also vorerst musst du das auch mal zahlen. Äh, naja, schon klar.
0: Das das ist jetzt ein bisschen dann auch die Arsenal-Situation, wo Tottenham eben das Stadion abbezahlen muss. Das, was Kosten verursachten wird, die eben auch schon jetzt, du hast ja gemerkt, keine Neuzugänge im Sommer. Man weiß nicht, ob sie jetzt im Winter was tun werden. Er hat es jetzt auch selbst gesagt im Winter, der Pocketino ähm, Wenn Tottenham kein Geld in Spieler investiert, dann wird es ganz schwer, an der Spitze mitzuhalten. Ist wenn vielleicht auch ein hat. bisschen ein Wink, dass er, dass er ganz gerne dann doch eine Investition hätte, um, um, um motiviert zu werden, weiterzumachen, weil der ist ja auch bei Real Madrid äh, im Gespräch.
1: Zu Real kommen wir dann auch gleich noch. Ja. Und es ist schon wahrscheinlich einfach aufgrund der Geschichte des Clubs so, dass du große Namen, richtig große Namen, einfach doch eher nach Old Trafford bekommst als an die White Hart Lane, wenn es hart auf hart kommt.
0: Möglich. Du hast möglich, ähm ja. Also es ist ganz sicher so, dass von von der Historie her, United noch mal so eine halbe Nummer größer, nein, schon eine Nummer größer als Tottenham eigentlich ist, aber Tottenham in den letzten Jahren natürlich wahnsinnig aufgeholt hat, gerade wegen der guten Arbeit, die Bocchettino dort auch leistet. Ähm, ja, schauen wir es uns an, pff, werden wir sehen. Der ob Solskjaer dort bleibt, das hängt von der Genesung. ab. Und ich, ich tue mir jetzt einfach noch schwer zu sagen, ob die besser werden. Ja, ähm,
1: eben, äh, und es die Frage ist auch von Chris übrigens auch, gekommen. Ja, Auf und es da. ist auch natürlich eine Frage, äh, also... Ich bin schon ein, zwei Mal gefragt worden, na, wird da jetzt der Ralf Hasenhüttel? Glaube ich, also, bevor es Ralf Hasenhüttel wird, bleibt Ole Gunnar Solskjaer auch, wenn sie Sechster oder Siebter werden. Also, ich glaube, dass sie Solskjaer nur dann er ersetzen, wenn sie wirklich einen Riesennamen bekommen können. Be bevor sie einen irgendwie aus einem mittelguten anderen Club oder irgendwie einen, muss ich sagen, naja, vielleicht oder vielleicht, vielleicht auch nicht, dann wird im Zweifel eher Ole Gunnar Solche bleiben, bin ich persönlich der Meinung.
0: Ja, wenn der Hasenhüttl jetzt nicht gerade das noch schafft, dass Southampton am Ende vor New Manchester United liegt,
1: <lacht> sehe ich die Chancen eher nicht. Ähm, ja, 22 Punkte, das wird eine Herausforderung. Ja.
0: Äh, wir haben es. von Bernhard Meiner übrigens auch die Frage gekriegt, welche Leistung traut ihr Southampton zu, mit welchem Rang kann man zufrieden sein? Ich habe das, glaube ich, damals... 17. Wir haben das schon gesagt, mit 17 kann man zufrieden sein. Äh, die sind ein bisschen unter Wert geschlagen bisher. Ich glaube, dass der Rasenhüttl das ein bisschen herumreißen wird. Ich sage, die sind am Schluss so irgendwo zwischen 10 und 13. Da,
1: da wird es hingehen. Das glaube ich persönlich wieder nicht.
0: Das ja, echt weit vorne. Ja.
1: Da, also, 14, also, bis, also bis 15 überhaupt kein Thema. Die sind zwei Punkte hinter Platz 15. Palace ist 14. Die haben sechs Punkte vorher Vorsprung auf Southampton. Das halte ich auch noch für denkbar. Dann wird es aber schon ja. weit. Also ja, Brighton als 13, da hat er schon 10 Punkte. Aber in der Situation, in der es Southampton jetzt ist, ganz klar ist also die alleroberste Priorität drin bleiben. 17 aufwärts. Ja.
0: Ähm, und man Ob es dann
1: im Detail 15 oder 16 ist, glaube ich, ist ihnen relativ egal. Hauptsache es ist nicht 18, 19 ja, oder 20.
0: Ja, ich würde sagen, mit, 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 mit 16, 17 wird man sagen, okay, 15, zuf 15 zufrieden sein, 14 ist dann wohl das Maximum, wenn man sich jetzt dann doch den Punkt der Abstand abschaut. Ähm, aber das traue ich ihm schon zu, mal schauen, äh, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich habe es auch. wir haben vor kurzem ja schon mal über das gesprochen und auch schon ein bisschen über den Hasenhüttl seine Rolle. Es ist jetzt nicht so, dass alle Zeichen dort gegen ihn stehen. Ähm, mhm. Also das ist schon ein ganz... Die Fans ganz okay hat schon. Ja, also ich glaube, haut hin. Einzige, was halt ist, oder so leicht wird es im Abstiegskampf nicht, ich meine, da ist noch Crystal Palace jetzt eben ein bisschen drin, da ist noch Newcastle drin, da ist Burnley, die sich gerade so ein bisschen erfangen drinnen und Fulham auch noch, also es ist keine einfache Lage da in England, aber... Ja,
1: wobei, wobei eben Newcastle, da muss man halt jetzt dann auch sagen, die haben es gerade gar nicht lustig, also die haben jetzt in den letzten... Runden nicht ganz das rausgeholt, was drin war und dann muss man jetzt auch äh, eben erwähnen, dass die Armee jetzt verletzt ist, dass Fernandes verletzt ist, dass äh, Jedlin nicht ganz fit ist, dass Ki aus dem zentralen Mittelfeld, das ist ein ganz wichtiger Spieler, äh, jetzt beim Asien Cup ist, nachdem er Südkoreaner ist, wahrscheinlich eher länger beim Asien Cup sein wird, als wenn er, keine Ahnung, aus Kirgisien käme. Und das Newcastle wird es noch richtig, richtig eng bekommen, glaube ich. Vor allem, da wird da jetzt, wenn man Mark Ashley kennt, sicher auch nichts passieren, was Verstärkungen angeht im, im, im Jänner. Da wird nichts
0: passieren. Bei Newcastle ist schon lange äh, der große Zwist zwischen den Anhängern und der Clubführung drinnen. Die wollen nichts investieren, die wollen eigentlich verkaufen, aber finden irgendwie nicht niemanden, der genug Geld bietet. Hm. Ähm, aber aber der, 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 trotzdem, die Mannschaft ist gut unter der Seitenlinie des ja. Schraffer Benetes. Ich geht schwer davon aus, dass die sich da unten rausspielen nach und nach. Es ist jetzt nicht ganz so schnell passiert, wie mal hab. ich es mir gedacht habe. Ich habe mir gedacht, die werden aus den letzten sechs Runden so zehn Punkte machen. Ist nicht ganz äh, ganz nicht. sind es geworden. vier. Ich habe es nicht im Kopf, aber ich glaube sogar ein bisschen mehr. Aber es, es waren Spiele dabei, wo du gesagt hast, da holen sie nichts und da haben sie plötzlich gepunktet und dann waren Spiele dabei, da hast du gewusst, da hast du gesagt, da müssen sie jetzt eigentlich gewinnen und dann ist das überhaupt nicht gegangen. Mhm. Ist eine unkonstante
1: Mannschaft, aber zu gut eigentlich, um da abzusteigen. Aber hat es auch schon gegeben. Ne? Gut, kommen wir vom Abstiegskampf nochmal ganz kurz zurück nach vorne. Wir haben nämlich auch eine Frage über Chelsea bekommen.
0: Über Chelsea. Welche war da schnell? Äh, 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 ich suche sie schnell. Ich habe sie, glaube ich, nicht rauskopiert, aber es ging darum, wie Chelsea und wie Sie die Arbeit
1: von, von, ja. von, von, von Mauritius Sarri bei Chelsea beurteilt?
0: Ja, sorry, ich habe jetzt nicht rausgeschrieben, wer sie uns gestellt hat. Ähm, ja, natürlich, Chelsea hat sich positiv entwickelt und das Sari jetzt in, in dieser Saison spielen sehr ansehnlichen Fußball, haben natürlich eigentlich alle Möglichkeiten als Verein. Ich meine, du hast deinen Eden Hazard da drinnen, der zu den Edelkindern gehört. Brosch. Harald hat gestellt. Okay, mhm. ja. Ah ja, da stimmt es. Ähm, ja, ich, ich glaube, glaub, dass Chelsea nächstes Jahr ein Thema sein wird. Heuer ist, heuer ist der Abstand zu groß. Zehn Punkte auf diese. Reds und dann nochmal sechs auf City und dann sind sie ja sogar nochmal was, jetzt vier auf Tottenham, das hm. geht sich nie und nimmer
1: aus und um den Titel. Also Aber es hat einfach eine Zeit lang gedauert, bis jetzt auch die Mannschaft das wirklich alles äh, Intus gehabt hat, weil Sari und Conte doch sehr, sehr unterschiedliche Trainer sind, nicht nur vom, vom Materiell und der Arbeitsweise her, sondern auch bis zu einem gewissen Grad natürlich was die Spielweise angeht. Was ich sehr spannend finde bei Chelsea ist die Rolle von Eden Azar, der jetzt quasi den Thrice Mertens spielt. So als äh, kleinen zentralen äh, Stürmer, der sich dann eher eben sehr mobil bewegt. Das finde ich sehr, sehr spannend. Es ist auch, Chelsea es ist auch sehr, sehr umstritten,
0: muss man sagen. Also, das ist, ja. ist nicht jeder. Man weiß nicht, bei, bei Hazard wird so gemunkelt, dass er nicht glücklich drüber ist. Die, die Pandits sind es nicht. Die, die erzählen eigentlich Sari die ganze Zeit. Dass es so nicht geht. Ich finde auch, dass es nicht ganz seine Rolle ist und dass da ein, paar, ein bisschen Potenzial verspielt wird. Aber für die Mannschaft Science momentan zu
1: funktionieren. Eben. Und ja. es ist auch Chelsea die erste Mannschaft gewesen, die sie die in der Liga bezogen hat, heuer. Mhm. Das war am kurz vor Dezember.
0: Das war im Dezember, glaube ich. Ja. Jedenfalls. Ich, ich, ich glaube gute Arbeit. Ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass sie es in die Champions League schaffen, weil ich glaube ich weil ich sage, sie sind jetzt Vierter, nur drei Punkte vor Arsenal, aber doch die deutlich gefestigtere Mannschaft. Äh, ja, so, so würde ich ähm, es bewerten. Es ist eine sehr gute Entwicklung und die Chelsea-Fans können sich, glaube ich, darüber freuen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, äh, er ist natürlich ein sehr eigenwilliger Charakter. Sehr Bielsam-like, ein bisschen so in seiner Ja, Welt. nur natürlich, das war, natürlich konnte auch ein sehr eigenwilliger Charakter. Und weil du es jetzt kurz erwähnst, kurz angerissen hast, Bielsa-like, Marcelo Bielsa könnte nächstes Jahr tatsächlich Trainer sein in der Premier League. Ja, schaut ja, gut aus für Leeds. Schaut dann. sehr, sehr gut aus. Der ist nämlich jetzt Trainer bei Leeds United, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Ja, Bielsa ist Trainer in der zweiten englischen Liga und Leeds ist der bellführer Also das schaut nicht so schlecht aus und das äh, funktioniert offenkundig auch. Also es ist mit sicher, ich habe jetzt ehrlicherweise nicht so furchtbar viel gesehen davon, aber ein Team das spielt wie Bielsa-Teams spielen in der Championship, das ist eher, ja, eher so ein bisschen Stilbruch. Aber es funktioniert. Ich habe mir über
0: Weihnachten, wenn gerade keine Premier League war, gerne mal ein bisschen die Championship angeschaut. Und es ist schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich habe gesehen, Norwich gegen Nottingham, eine Hammerpartie. Äh Norwich ist überhaupt so eine irre Mannschaft, die jedes Mal in Rückstand gerät und das am Schluss dreht. In der Partie, glaube ich, 3-1 in der 75. Minuten hinten gewesen und in der 96. 4-3 gewonnen. Das Stadion ist komplett ausgezuckt. <lacht> ja, kann man sich auch jetzt gerade, wo noch keine deutsche und keine italienische Liga ist, wenn man die sonst gerne schaut... Mal reinschauen, ist immer, ist ja. immer sehr, immer ich so.
1: Also äh, ganz, ganz kurz, Leeds ist der Erste, Norwich ist Zweiter mit zwei Punkten Rückstand, das sind im Moment die, die auf den Fix Aufstiegsplätzen sind, dahinter sind äh, Sheffield mit vier Punkten Rückstand auf Leeds, dann West Brom, Middlesbrough und Derby, und dann dahinter Siebter ist im Moment Nottingham. Äh, wo ist Aston Villa? Die sind Zehnter, Swansea der Absteiger sind Zwölfter, Stoke, ist 14. und wer am Dienstag die Kronenzeitung gelesen hat, der könnte gesehen haben, dass da eine große Geschichte drin ist über Moritz Bauer, der ja bei Stoke spielt, und, äh, also spielt ist übertrieben, der spielt bei Stoke seit August nicht mehr, äh, ist äh, im Training, in der Trainingsgruppe in die U23 versetzt worden und spielt hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt äh, und er, hat sich nicht, er kann sich nicht recht erklären, warum und äh, es dürfte das eine oder andere Angebot geben, und der Nachsatz von der Geschichte war so sinngemäß, es sei denn, der Trainer fliegt vorher und zack, ist er weg. Gary Rowett ist jetzt am Dienstag entlassen worden, also das könnte nochmal spannend werden. Also Stoke fehlen jetzt acht Punkte auf dem playoff Playoffplatz bei noch, äh, 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 20, äh, bei noch 20 übrigen Spielen, also das ist nicht völlig ausgeschlossen. Schauen wir mal.
0: Ja, äh, ansonsten die anderen Österreicher Premier League, Marco Anautovic ist wieder fit, hat gleich dreimal getroffen in zwei Spielen. Ähm, Sebastian Brödel spielt nie.
1: Äh, der hat sich jetzt auch wieder einer knie glaube ich, unterzogen. Also Arnautovic ist der Einzige, der spielt. Genau. Fuchs spielt im FA Cup und wird jetzt im FA Cup nicht mehr spielen, weil es dann nämlich ausgeschieden ist, ist im FA Cup.
0: Ja, wie auch Liverpool übrigens, die mit... Ja, einen Haufen ja. Äh, Akademiespielern gegen Wolverhampton angetreten sind und das geht sich heuer nicht aus, weil die Wolves eine wirklich tolle Saison spielen. Mhm. Ähm, gut, ja, ja ich glaube, wir haben über England dann jetzt wir viel kurz gesagt, England.
1: ja. England, genau. Ich wir schon, eigentlich
0: wollte ich einen eine Solo-Podcast ja. aufnehmen zu England, das wird es wohl <lacht> dann doch eher doch nicht geben, weil wir gedacht, wir wollen hier ein bisschen kürzer bleiben. Aber gut. Wo gehen wir hin? Gut, Deutschland. Deutschland, weil das beginnt in eineinhalb Wochen wieder.
1: Genau, und zwar mit zwei sehr, sehr interessanten Spielen, ja, gleich am ersten Wochenende.
0: Richtungsweisend, ja. Richtungsweisend,
1: genau. Hoffenheim spielt gegen die Bayern und Dortmund spielt gegen Leipzig.
0: Ja, und wir wissen, Hoffenheim siebter, Le ähm, was? Leipzig vierter, Dortmund erster, genau.
1: Bayern zweiter. Genau, äh, Dortmund äh, ist sechs Punkte vor den Bayern, äh, gehen jetzt in das, in das neue Jahr. Die Bayern haben jetzt am Schluss wieder ein bisschen ran geschnuppert, die waren ja zwischenzeitlich sind sie bis auf den sechsten Platz zurückgefallen, haben sich jetzt wieder relativ mit einem relativ guten Dezember wieder als Zweiter etabliert, haben Mönchengladbach dann auch wieder überholt. Manuel Neuer hat jetzt kurz also eine kleine Spitze loslassen in Richtung Dortmund, so. Na ja, da war da auch ziemlich viel Glück dabei, dass sie so viele Spiele gewonnen haben und man muss es auch aus neutraler Sicht relativ deutlich sagen, da ist schon auch bis zu einem gewissen Grad was dran. Also die haben schon einige Punkte geholt, wo die Spiele nicht zwingend so ausgesehen hätten, als ob Dortmund gewinnen würde. Tatsache ist, also Dortmund ist jetzt sechs Punkte vorne, bei 538 ist das ziemlich eine 50-50-Partie im Moment. Und ähm, da wird man wahrscheinlich, womöglich schon jetzt am ersten Spieltag erkennen können, wohin die Reise geht, weil Leipzig ist dann wirklich schon auch ein echter Tester, nämlich auch jetzt so ein bisschen, wo der Rhythmus gebrochen ist durch die, durch die dreiwöchige Pause. Da wird auch wahrscheinlich relativ viel davon abhängen, wie Dortmund jetzt in die Rückrunde reinkommt.
0: Ja, bestimmt, aber auch die Bayern, die ja vielleicht auf Einkaufstour gehen, ne? der Kellum der, der Hudson-Odoi Hört man von Chelsea, ein ganz großer Name, der dort ja. kaum zu spielen kam, angeblich fast 40 Millionen bieten die Bayern.
1: Ja, es das heißt, die Einigung stünde mehr oder weniger bevor. Aber Chelsea möchte sich noch rausschlagen, dass er noch also Hudson-Odoi noch bis Sommer bleibt. Quasi einen ähnlichen Deal, wie sie es umgekehrt mit Christian Pulisic gemacht haben, dem jungen Amerikaner von Borussia Dortmund. Der ist jetzt für sehr viel Kohle äh, offiziell von Dortmund zu Chelsea transferiert worden und gleich wieder von Chelsea an Dortmund verliehen worden, bis zum Sommer. Das ist jetzt eine Maßnahme, die für beide Sinn macht, also für Pulisic und für Dortmund, weil der junge Ami, das ist ein richtiger Guter und den kann Dortmund auch noch richtig gut brauchen. Und äh, für ihn ist es bei Chelsea vielleicht doch besser, wenn er in eine Vorbereitung reinkommt und nicht in eine laufende Saison. Das ist könnte unter Umständen noch ein, ein Punkt sein, äh, wie das jetzt bei Dortmund sich entwickeln wird. Und natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, wie weit sie in der Champions League kommen. Da haben sowohl die Borussia als auch die Bayern Gegner aus der Premier League bekommen. Dortmund wird gegen Tottenham spielen müssen, Bayern gegen Liverpool. Das wird dann im, im Februar bzw. im März der Fall sein. Natürlich rein. rein sportlich und im Kräfteverschleiß wird das jetzt nicht das ganz große Thema sein, weil es sind zwei Spiele in, glaube ich, sechs Wochen oder so. Aber natürlich, das ist eine große, wenn man so will, eine Ablenkung, weil natürlich ist es dann doch nicht ganz leicht ist, wenn man dann unter, unter der Woche gegen das große Champions League K.O.-Spiel hat, im Riesenstadion, wo es um richtig viel geht und dann am Wochenende Fahrt man dann nach Augsburg. Und das sind dann, da sind schon einige dran gescheitert. Vor allem Teams, die das nicht so gewohnt sind. Und auf der einen Seite war natürlich dort man jetzt einige Jahre immer wieder weit vorne dabei. Auch international. Nur die Mannschaft, die das jetzt, die da jetzt spielt, die kennt das so noch nicht. Es sind sehr, sehr viele junge Spieler dabei, die eben diese auch diese mentale Doppelbelastung einfach noch nicht gehabt haben. Also es wäre, es wäre sehr, sehr verfrüht, auch trotz sechs Punkten Rückstands, wenn man die Bayern da im Titelrennen jetzt schon abschreiben würde.
0: Ja, wahrscheinlich. Äh, wir haben da ein paar Fragen auch über WhatsApp. Eine davon an, ja, ich sag an dich, äh, Sebastian, via WhatsApp. Äh, wie lange kann sich Kovac noch halten? Oder liegt es weniger an ihm oder mehr an der Kaderplanung und der Überalterung?
1: Kurzfristig liegt es einmal rein an ihm an den Ergebnissen. Das ist einmal, das ist einmal überhaupt gar kein Thema. Die jüngste vergangene Zeit hat gezeigt, dass wenn Kovac Meister wird und oder vielleicht in Champions League weit kommt, dass in die Bayern eher nicht von selbst rauswerfen werden. Ich sehe auch jetzt nicht die dramatischen Probleme, dass sie jetzt äh, wo vielleicht aus, der Champions, aus den Champions-League-Rängen rausfallen wird. Also die werden schon Zweiter werden. Das habe ich auch in den, in den letzten Podcasts gesagt. Darum sehe ich die Gefahr für Niko Kovac dann eher vielleicht auch erst in der nächsten oder übernächsten Saison, wenn dann eben der Umbruch, der unvermeidlich ist, im Kader dann kommt. Mal schauen.
0: Mal schauen. Es ähm, sind noch ein paar Fragen zu Deutschland gekommen. Ich, ich gebe sie mal weiter, da gibt es zum Beispiel die Frage, wie schaut's bei Adi Hütter äh, aus? Glaubt ihr, dass er sich halten kann und auch in Deutschland etablieren kann?
1: Natürlich, überhaupt gar keine Frage. Ist jetzt äh, ein Trainer-Ranking-Zweiter geworden hinter Lucien Favre von Dortmund im im Herbst. Hat sich nach einer ein sehr holprigen Start am Anfang sehr schnell etabliert. Frankfurt hat eine Mörderserie hingelegt im Oktober, im November, wo sie glaube ich irgendwie 25 von 27 möglichen Punkten geholt haben. Jetzt zum Schluss ist ein bisschen die Luft ausgegangen, das sind noch ein paar starke Geg Gegner dann gekommen, da war ein 0-3 gegen die Bayern, das vielleicht ein bisschen hoch war. Es ist über den Winter jetzt als, als Sechster. Das ist, das ist absolut, absolut im oberen Bereich dessen, was sich Frankfurt erhoffen hat können, vor allem eben, weil ja die Spielweise radikal umgestellt worden ist und die, gerade die Offensive mit den, mit den, mit den schnellen Spielern vorne, mit, mit, mit Rebic, mit, mit Jovic, mit Aller, das äh, ziemlich aufregend ist. Also, das ist auf jeden Fall eine der drei, vier spannendsten und aufregendsten Teams in der deutschen Bundesliga, diese Saison. Das kann man definitiv so sagen.
0: Weniger aufregend kann man, glaube ich, sagen ist Schalke. Da hat sich Daro 2705 via Discord gemeldet und würde ganz gern wissen, was mit denen los ist. Das ist ganz lustig übrigens, in Discord hat man uns nach ziemlich jedem Club in Europa gefragt. Das wird sich nicht
1: ganz ausgehen
0: <lacht> in diesem Podcast. Also wir haben uns jetzt mal die Schalke rausgepickt.
1: Ja, Schalke macht die machen einfach keine Tore. Also das schaut defensiv, die in der Abwehr schaut, schaut das eh sehr okay aus. Da sind sie im, im vorderen Mittelfeld dabei. Also Dort im Bereich, wo eben 5., 6., 7. ist, aber sie schießen halt keine Tore. 20 Tore in 17 Spielen, das ist ein bisschen dünn die Chancen wären durchaus da gewesen, dass ist ein bisschen, das ist, äh, ein bisschen mehr sind. Und das ist dann eben auch das Hauptmakum. Also selbst wenn sie natürlich, selbst wenn sie jetzt die Chancen alle super machen würden, wären sie jetzt nicht auf einem Champions League Platz, aber sie wären nicht 13. Also sie hätten auf jeden Fall zumindest Schlagdistanz zum. zum zum Europa Cup und das ist das ist so die Hauptbaustelle und man hat auch so ein bisschen den Eindruck, dass von allen Mannschaften, die da jetzt in der letzten Saison vorne dabei waren, Schalke die einzige ist, die so ein bisschen stagniert. Also Mönchengladbach hat einen großen Schritt gemacht, Frankfurt natürlich einen großen Schritt gemacht, Offenheim hat eben auch so ein bisschen die Probleme gehabt, dass sie eben sechs Mörl schwere Spiele in der Champions League gehabt haben, die auch nicht gerade glücklich verlaufen sind, also sie haben kein Spiel gewonnen, obwohl sie in den meisten Spielen recht gut ausgesehen haben. Aber Schalke ist letztes Jahr schon Vizemeister geworden mit einem Safety-First-Fußball, also so hinten dicht und vorne scha schauen wir mal. Das geht sich eben jetzt heuer in dieser Saison nicht mehr so hundertprozentig aus. Also sie werden da hinten sicher noch rauskommen, von 13 werden sie nach oben kommen auf den Europa League Platz fehlen, je nachdem, ob sechster oder siebter werden müssen, fehlen sieben bzw. neun Punkte. Also das ist vor allem in diesem dichten Mittelfeld, wo jeder jeden schlagen kann, ist das, ist das nicht, nicht aus der Welt, dass sie das schaffen. Aber man muss natürlich auch sagen, sie müssten da auch an einigen noch vorbei. Und Bayer Leverkusen ist da zum, zum Beispiel zu nennen, die auch eine eher enttäuschende in Serie gespielt haben. Wir haben jetzt einen neuen Trainer mit Peter Bosch, der Ajax ins Europa-Cup-Finale geführt hat und bei Dortmund krachend gesche gescheitert ist, das kann dann auch sein, dass das entweder super toll wird und dass die nach vorne schießen oder dass das genau wieder nach hinten losgeht. Das ist eben eine der größeren Unwägbarkeiten. Aber es ist, also große Hoffnung habe ich aus Schallgesicht nicht, dass das noch über die Liga funktioniert. Also sie sind im Pokal jetzt noch dabei, aber da sind wir auch erst im Achtelfinale, da sind 15 andere auch noch dabei.
0: Okay, ja, und dann das wichtigste Thema, das noch offen ist, du wolltest ganz dringend drüber reden, hast du mal vorher gesagt, ähm, es geht um ein goldbehaftetes
1: Steak. <lacht> ich habe dir, ich, ich hab dir im Vorfeld den Vorschlag gemacht, dass du einsteigst mit, mit dem Thema, dass das ein garantiert Gold-Steak-befreiter Podcast wird. Ach so, ja. habe ich falsch verstanden. Es geht um... Äh, Nein, Herr es geht um gar nichts,
0: wir reden nicht über den Scheiß.
1: <lacht> ripp <-Ei> ri <lacht> so. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, und wenn wir das in England gemacht haben, dann machen wir das in Deutschland auch einen kurzen Blick in die zweite Liga. Die ist relativ übersichtlich. Da HSV und Köln werden wieder aufsteigen. Gut. Sieht alles danach aus. Machen wir jetzt sonst aber nirgends, weil Nein. die zweiten Liga Ja, bei
0: aller Liebe, wir sind schon recht lang in diesem Podcast. Ja. Ich glaube, wir haben die da schon Fragen durch. Ich habe gesehen, ich habe ein paar vergessen, in England jetzt zu beantworten. Vielleicht kommen wir am Schluss noch dazu. Wir gehen weiter nach Spanien, denn dort wird ja momentan gespielt. Ja, ja. Und in Spanien, da hat sich leider der Herr Bastian via WhatsApp gemerkt, was wir im Herbst gesagt haben, nämlich, dass Barcelona und Real weit vorne sind und alles vorbei ist und dass es langweilig
1: ist. Ja, ob ja, wir, ob wir dem was Wort hinzufügen
0: will, wollen, hat er gesagt.
1: Hinzufügen nicht, aber ein Wort ersetzen. Barcelona oder Real. Ja, heu ist Barcelona. Ja, also das Oder <lacht> ist jetzt... Das, und ist ein Oder ge ge geworden. Ja. Ähm, ja, und Real Madrid, das was Real Madrid macht, das könnte auch Auswirkungen auf Salzburg haben.
0: Tatsächlich, tatsächlich. Äh, Kurz noch zur Erklärung, Barcelona ist mit 40 Punkten vorne, Real ist mit 30 Punkten auf Platz 5, 10 Punkte Rückstand auf den großen Rivalen, dazwischen ist mit Atletico Madrid Sevilla erwartungsgemäße Konkurrenz und mit Deportivo Alaves eine überraschende Konkurrenz, äh, mit denen sich mit denen muss sich Real tatsächlich um die Champions league beizuschlagen denn ihr habt es gehört, Platz 5, das reicht nicht. Das ist übrigens zum ersten Mal seit 1996, 97 dass Real Madrid, oder das wäre das erste Mal, dass Real Madrid nicht in die Champions League kommt. Ähm, damals, wissen wir, ist Dortmund, Meister, äh, ist Dortmund Champions League-Sieger geworden, das ist schon eine Zeit lang her, und ähm, und wie wir wissen, wäre das eine Riesenüberraschung, denn Real hat vier der letzten fünf Champions League Saisonen für sich entscheiden können und wenn die das heuer wieder schaffen und gleichzeitig aus der Champions League nicht, äh, in, aus der Liga nicht in die Champions League kommen, dann wäre das natürlich ebenso fatal wie auch ein bisschen lustig, dann würde nämlich der österreichische Meister nicht in der Champions League spielen und das würde bedeuten, dass es für Red Bull Salzburg schon wieder doch nicht wieder reichen würde.
1: Doch wieder in die Qualifikation geht.
0: Das, das wäre auf eine, auf eine sehr heftige Art tragisch-komisch, muss ich sagen. Ja. Ähm.
1: Also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, die bewerten wir beide immer noch als relativ gering an. Nur natürlich, äh, sechs, Spiel, äh, sechs Niederlagen in 18 Spielen, das ist halt schon sehr viel. Jetzt eben auch zuletzt eine Niederlage daheim gegen Real Sociedad, wo sie gleich irgendwie nach anderthalb Minuten einen Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommen haben und das dann nicht mit geschafft haben, dass sie es ausgleichen, sondern dann am Ende sogar noch das zweite bekommen haben. Ja, ähm, bitte, auch für Valencia läuft es nicht so. Die haben zehn Unentschieden. Wir sind jetzt zwölfte Mal, das ist natürlich alles immer noch in, Schlagbe in Schlagdistanz Europa Europaliga, aber nach der sehr, sehr guten letzten Saison durfte da man schon auch etwas mehr erwarten. Und es gibt auch, Tom, zwei bekannte Namen da hinten im Abstiegskampf. Wer denn?
0: Ja, ähm, es könnte durchaus sein, dass es der einen erwischt, den man gut kennt, nämlich Platz 18, momentan Villarreal. Mit 17 mhm. Punkten und da knapp davor einen Platz, nämlich nur Athletik Bilbao. Das sind beides Mannschaften, die auch in Europa in den letzten Jahren immer wieder mal aufgezeigt haben, dass sie, dass sie dort mitspielen können. In der spanischen Liga heuer mal überhaupt nicht.
1: Nein, ähm, und im Moment schaut es eher so aus, als ob sich Bilbao da ein bisschen rausretten würden könnte, Rausretten können würde. So. Äh, die haben bis Mitte Dezember haben sie nur ein einziges Spiel gewonnen. So von den letzten drei Spielen haben sie jetzt zwei gewonnen. Da zeigt die Formkurve jetzt nach oben. Aber ja, also für den Europacup wird es nicht mehr reichen. Da geht es jetzt nur einzig nur darum, dass sie da vielleicht noch drin bleiben. Was ähm, insofern erstaunlich wäre, weil Bilbao ist noch nie abgestiegen. Ist eine von einer von drei Clubs, der in Spanien tatsächlich noch nie abgestiegen ist. Die anderen zwei sind natürlich Real und Barcelona.
0: Äh, apropos Barcelona, wir haben schon gesagt, fünf Punkte vor Atletico Madrid an der Spitze und wahrscheinlich allein schon deshalb Meister, weil Madrid, weil Atletico einfach zwar erst ein Spiel verloren hat, aber sehr viele einfach Zu nicht viele gewinnen kann. Äh, und, und ganz kurril auch Barcelona hat doppelt so viele Tore erzielt wie, wie Atletico. Ähm, mhm. Ja, das ist schwer vorstellbar, dass sich das vorne noch dreht. Aber wir haben uns in Spanien heuer schon mal ein bisschen geirrt. Da war es ja schon mal dann plötzlich wieder anders. Trotzdem, der Trend zeigt jetzt doch in die Richtung, glaube ich. Ja. Gut, dann während der Philipp jetzt ganz kurz weggeht, mache ich vielleicht einfach die Fragen aus England äh, schnell durch, die dann noch offen gewesen sind. Von Bernhard Gmeiner ist die Frage gekommen. Ich als United-Fan bin im Dilemma. Wem soll ich im Titel rennen? Die Daumen drücken. Pest und Cholera hat er da geschrieben. Da meint er wohl Man City und ähm, weiß nicht wen. Äh, ja, ich meine, die Antwort ist ganz klar. Man muss auf Liverpool halten. bin da unparteiisch und, und, und das ist objektiv so. Ähm, die, die Frage von Thomas Stiegmeier und Harald Brosch via WhatsApp und via Twitter. Die, die schließen da an. Schaffen es die Reds heuer endlich den Titel zu holen? Äh, natürlich. Ich meine, ich tue mir da ein bisschen schwer. Ich war auch vor in dieser 2014er Saison, als der Brandon Rogers ähm, das gerade nicht geschafft hat, bis zum Schluss skeptisch. Und ich werde es auch diesmal bleiben, weil City so ein starker Gegner ist. Aber ja, ähm, drin ist es definitiv auch, weil sie jetzt im FA Cup abgeschenkt haben, mehr oder weniger, und auch im liga schon draußen sind. Und außer der Champions League jetzt mal keine Ablenkung haben. City hat zwei mehr, aber City hat auch den etwas breiteren Kader und die können... Auf vier Hochzeiten tanzen. Und ich glaube, der Philipp so. ist jetzt auch wieder da. Super. Ähm, ja, aber mit Spanien sind wir durch, oder? Ja. Ja, äh, sind wir. dann lassen wir Spanien, Spanien sein und wechseln nach Frankreich. Nach Frankreich, okay. Äh, in Frankreich werden wir relativ schnell durch sein, weil wir über die Tabellenspitze nicht viel sagen müssen. PSG ist ungeschlagener Tabellenführer und kann jetzt den Rest der Saison eigentlich schlafen gehen und die B-Mannschaft spielen lassen. Die ist nur mehr dazu da, um den, den Rhythmus für die Champions League aufrechtzuerhalten, oder?
1: Ja, natürlich. Also sie sind jetzt, man darf, davon abgesehen, dass äh, Paris Saint-Germain natürlich, natürlich schon meilenweit entfernt ist. Also die haben jetzt 13. 13 Punkte Vorsprung und noch zwei Spiele gut, weil ja vor Weihnachten äh, eineinhalb Spieltage mehr oder weniger ausgefallen sind wegen der Gelbwestenproteste in Frankreich. Also da vorne ist alles, alles erledigt. Da geht es jetzt nur noch darum, wer wird Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter. Wer be belegt welchen Europa-Cup-Platz? Also da ist Lille dabei, Lyon, Montpellier ist dabei, Santechen ist dabei, Marseille ist schon ein bisschen hinten. Da, also Die müssten noch ein bisschen aufholen. Aber die ganz große Sensation eigentlich in Frankreich ist nicht, wer Zweiter von vorne ist, das ist Lille, sondern wer Zweiter von hinten ist.
0: Das stimmt, das, das ist Monaco und das ist eben auch kein kleiner Name Kant in den letzten Jahren gewesen als größtes club das hat sich ein bisschen verändert. Da ist seit Oktober jetzt Thierry Henry an der Seitenlinie und wir haben es uns ein bisschen angeschaut. Einerseits steht der Club ein bisschen schlechter da, als er sollte, oder
1: Philipp? Es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen seltsam. Also in den neuen Spielen unter Henry sind es jetzt mal sieben Punkte. Das ist nicht so mächtig viel. Die Zahlen legen den Schluss nahe, dass Monaco eigentlich nicht 19. sein dürfte, sondern so 8.9.10. sein müsste.
0: Das heißt, die expected goals und die expected die expected Gegendore goals und so. und so
1: weiter, genau. Ähm, das, andererseits ist es so, dass äh, die Spiele, die Monaco jetzt gerade Richtung Weihnachten hingezeigt hat, ähm, zum Teil schon erschreckend blutleer waren, die Auftritte. Also das sieht jetzt eher so aus, als ob sie eher damit mit Pechen ein paar Spiele verloren hätten und dann eben dann auch den äh, Trainer dann gewechselt haben und dann irgendwie so obwohl sie eigentlich gar nicht so schlecht ausgesehen haben, dann ist natürlich irgendwann dann auch äh, das eine Kopfsache und dann kommst du so in eine Treibsand rein, wo du dann schwierig wieder rauskommst. Also vor allem, es ist natürlich 16 Tore in 18 Spielen. Es ist jetzt auch nicht besonders viel und das hat natürlich auch einen personellen Grund, mhm, weil wir haben uns den zweiten Sommer zu finden.
0: Genau, wir haben uns den zweiten, äh, den zweiten Aspekt angeschaut, dass man in so einen Treibsand reingeht, ist jetzt nicht ganz so überraschend, wenn man sich den Transfersommer anschaut, weil gekommen ist da niemand, den man richtig wirklich kennt. Ja, schon keine schlechten Fußballer, aber keine Superstars. Und das ist relevant. Wir reden
1: da von Benjamin Hendricks und Alexander Golovin und ja. so.
0: Und, und das ist schon relevant, wenn man sich schaut, wer, wer gegangen ist. Da haben wir den Kylian Mbappé, den Thomas Lemar, den Fabinho zu Liverpool und den Joao Moutinho, der jetzt mit den Wolves in Wolverhampton eine, eine echt starke Saison spielt. Also da ist Qualität verloren gegangen und einfach nicht adäquat ersetzt worden. Und jetzt haben wir gesagt die Mannschaft steht schlechter da, als sie vermutlich ist, aber dass sie dann eben da reinrutscht, weil man überhaupt mal in eine Krise, in eine Krise reinrutschen kann, das liegt daran, dass einfach extrem viel Qualität verloren gegangen ist. Und da ist sowohl der terry Henry als auch sein Vorgänger nicht ganz zu beneiden, was mit der Kaderplanung äh, zusammenhängt. Ja,
1: und es ist jetzt so, dass sie sind jetzt Vorletzter, das ist ein direkter Abstiegsplatz, als Drittletzter würden sie Relegation spielen, da sind sie drei Punkte dahinter und hinter dem Platz 17, der auf jeden Fall reicht zum Klassenerhalt, das sind vier Punkte. Also das ist alles noch nicht aus der Welt, aber man sollte schon schon langsam anfangen, da an der Cote dass man da ein bisschen Punkte jetzt wieder aufs Konto bringt, weil in dem Schnitt, wenn sie weiter punkten, wie es jetzt unter Thierry Henry war, nämlich mit knapp unter einem Punkt pro Spiel, wird sich das eher nicht ausgehen können. Gut, ich glaube, über Frankreich, muss man ehrlich sagen, die sehen
0: wir jetzt auch nicht so oft, dass wir da noch viel mehr drüber sagen könnten äh, momentan. Wechseln wir also nach Italien. Äh, und Italien ist langweilig, darum jetzt auch am Schluss dieser, dieser, <lacht> dieser Serie zu finden. Ähm, die, die, die Frage von RaisinPicker im Discord war übrigens nach Monaco. Also die haben wir jetzt auch beantwortet. Äh, ja. ja, Italien, wir wissen, wer Meister wird. Das ist ja. Juventus. Ähm, so, wir jetzt glaube
1: ich was? Achtmal
0: hintereinander, oder? Ja, ich ja. müsste lügen, wenn ich das jetzt auswendig wüsste, aber circa sowas muss es sein. Wir wissen, wer Zweiter wird. Das ist... Sehr der, wahrscheinlich Napoli, ja? Napoli. Und der Carlo Ancelotti. Die sind neun Punkte hinten und haben schon 13 Punkte Abstand auf den Nicht-Champions-League-Platz. Äh, also das ist völlig uninteressant. Der dritte Platz ist von Inter, äh, von Inter besetzt. Inter besetzt. Auch der ist sehr gut abgesichert. Sie sind Fünf hinter Napoli und sieben vor Lazio. Also auch und da wird nicht ganz passieren. Genau. Und ähm, ja. Und dann es eben einen relativ ein relativ dichtes Feld, äh, doch wo man sagt, okay, Lazio, Milan, Roma, vielleicht die Sampdoria werden sich das viel. noch,
1: Atalanta auf jeden Fall muss man auch noch dazu rechnen. Also auch für den
0: Champions League Platz glaubst du? Ja. Okay, dann machen wir das. Äh, Jedenfalls, von den Punkten her, könnte man jetzt sogar sagen, bis Platz 12 Sassuolo ist da noch nicht viel passiert. Die sind sieben Punkte hinter Lazio. Aber diese Mannschaft. Realistisch sind, betrachtet
1: ja. wird es gehen um Lazio, Milan, Roma, Samp und Atalanta, die sich da einen Champions League Platz, zwei bis drei Europa League Plätze ausmachen und einen oder zwei. Je nachdem, wie es dann im Cup ausschaut, einen oder zwei, der dann durch die Finger schaut mit dem Joker, weil man ja immer noch nicht hundertprozentig weiß, wie das jetzt mit Milan ist. Also die sind ja im Sommer dann doch irgendwie von einer Europa-League-Sperre begnadigt worden, aber ganz, ausge ganz ausgestanden dürfte das noch nicht hundertprozentig sein. Ich müsste jetzt ehrlicherweise lügen, wenn ich sagen würde, da weiß ich jetzt ganz genau, wie der aktuelle Stand ist, aber auf jeden Fall ähm, hat Milan so ein bisschen mit dem Financial Fair Play zu kämpfen. Und auch, muss man ehrlicherweise sagen, eine wirklich nicht besonders gute Mannschaft im Moment. Wie gut Inter ist, das wird man dann sehen können im Februar, wenn sie den äh, österreichischen Rekordmeister aus dem Weststadion und aus dem San Siro vermutlich schießen werden. Jedenfalls, ähm,
0: ja, nicht wahnsinnig interessant, was da in Italien abgeht. Aber weil du für Financial for Play angesprochen hast, ich glaube, da läuft auch noch ein Verfahren gegen Manchester City, wenn ich mich nicht irre.
1: Und das mag durchaus möglich sein. Ähm, was ich eher nicht für möglich halte, ist, dass da wirklich nennenswerte Sanktionen kommen von der UEFA. Ja, Vielleicht so eine halblustige Transfersperre oder was, aber die werden nicht City aus einem Europacup ausschließen. Schließen.
0: Ja, was die Football-Leaks da hervorgebracht haben, wenn sich das, die Anschuldigung irgendwie bestätigen lässt, dann wird es schwer für die UEFA, das nicht zu tun, glaube ich. Aber warten wir es ab.
1: Es ist noch ein weiter Weg dahin. Gut.
0: Wir haben die, wir haben die oh, Ligen durch,
1: hätte ich gesagt. Wir oder? haben die liegen durch, aber wir machen noch einen kleinen Abstecher.
0: Ja, zum wichtigsten Erwerb.
1: <lacht> Na, jetzt kriege ich wieder Schimpf. <lacht>
0: <lacht> ja. Nein, ich, hab, äh, ich habe, ja, ähm,
1: also es geht um den Asien Cup ja,
0: der Asien Cup läuft gerade äh, und bei aller Liebe und, 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 und aufmerksame Leser unserer Seite wissen, dass wir haben uns in der Vergangenheit sehr intensiv mit dem Asien Cup auseinandergesetzt der 2015er, den haben wir echt ganz gut begleitet damals 11 auch, ich glaube von 11 habe ich
1: alle, alle Spiele in der Analyse gehabt ja
0: stimmt, das kann ich mich auch noch erinnern
1: ähm, der war auch und, relativ okay, aber der 2.15, boah. Genau, und deshalb
0: äh, sind wir uns ehrlich und das hat auf Facebook ein bisschen für Kritik gesagt, als wir, als wir da ein bisschen gestöhnt haben, dass der jetzt ist bei aller also, Liebe. Wegen, er ist der zweitälteste ist der, zweit ja. der Welt, aber er ist
1: wirklich schlecht. Also es ist es ist beim letzten Mal und ich glaube, ich habe das auch damals, gerade vor, vor vier Jahren schon in der Abschlussanalyse geschrieben, also da ist das Turnier mit 16 Teams ausgetragen worden und da sind mit viel wohl mit viel Wohlwollen waren da neun dabei, die einigermaßen vernünftigen Fußball spielen konnten. Jetzt haben sie das Turnier auf 24 ausgedehnt. Also jetzt sind jetzt haben wir Kirgisien dabei und den Jemen und und den Libanon und ja, also man, es ist eh schön für die, die dabei sind. Wobei ich jetzt doch die These aufstellen würde, dass das in Jemen nicht mal die Jemeniten gerade wirklich kratzt, ähm, dass ähm, die da mitspielen. Kann man ausgehen, es, ja, also man, also vor vier Jahren war die Vorrunde schon nur wirklich sehr schwierig zu ertragen und jetzt sind noch schlechtere Teams dabei. Und darum haben wir eben, also in dem Fall fast das du, aber ich gehe da völlig, völlig mit auf Facebook geschrieben. Also vor allem Viertelfinale braucht man sich das in Wirklichkeit nicht geben. Es sei denn, man hat
0: Irgendwelche hat anderen Gründe, man mag die Stimmung. Eine man Vorliebe mag den, ja. für eine
1: bestimmte Mannschaft zum Beispiel. Das ist ja auch das ist ja auch alles legitim. Und das ist auch dann richtig in deiner Antwort geschrieben. Es hat ja keiner gesagt, dass das Turnier nicht spannend sein kann oder aus verschiedenen Gründen nicht interessant sein kann. Aber es ist einfach nicht gut, rein vom sportlichen Wert her. Und in Wahrheit gibt es eigentlich nur zweieinhalb Fragen, die da jetzt zu beantworten sind. Das ist Punkt eins. Natürlich, wer gewinnt? Klar. Logisch, um was geht's bei einem Turnier? Punkt zwei, wie weit wird Katar kommen und wie werden sich die, wie werden sich die präsentieren, wo man dann auch sagen, abschätzen wird können, was der Testsieg gegen die Schweizer so Wert ist, vor vor, 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 ein paar Wochen. Ja, zur Erklärung für alle, die es nicht wissen, weil da
0: 2022 die WM stattfindet. Die WM stattfindet.
1: <lacht> und eventuell, was macht China? Da ist jetzt Fabio Capello ist jetzt nicht mehr Teamchef. Aber ich meine, was, das ist jetzt das erste Turnier, wo man dann doch vielleicht Auswirkungen merken könnte von ähm, dem Geld, das man dann in die Liga gepumpt hat vor ein paar Jahren. Das ist auch ein bisschen abgeebbt wieder, aber ja, aber das sind auch alle Sachen, die wird man dann erst so ab Achtelfinale, Viertelfinale wirklich abschätzen können.
0: Ja, bis dahin, also ähm, ich habe es ich hab's nicht gefunden. Eurosport heißt es, wird einige Spiele übertragen. Ich weiß nicht bis jetzt welche. Ähm, ja, aber sonst, man kennt ja äh, die Möglichkeiten, die man sonst so hat, wenn man es wirklich sehen will. Ähm, und dann gibt es ja noch einen anderen Kontinentalbewerb heuer. Ja.
1: ja, Und das? Ähm ja, es gibt noch ein paar andere Kontinentalbewerbe heuer. Aber einer ist jetzt äh, ein bisschen in die Schlagzeilen gekommen, nämlich der in Afrika. Äh, der wird im Juni, Juli stattfinden. Und der hätte stattfinden sollen in Kamerun. Das ist jetzt nichts geworden. Der Afrikanische Kontinentalverband hat Kamerun die... Austragung entzogen im Herbst, also im Spätherbst und jetzt am 8. Jänner in, der, in einer eigens einberufenen Sondersitzung vom Kontinentalverband ist abgestimmt worden. Es ist gegangen, es, ist, es haben sich beworben Ägypten und Südafrika um die Austragung und es ist Ägypten geworden, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich, mit 17 zu 1 Stimmen, also ganz, ganz klar. Genau,
0: das eben das erste Mal überhaupt, also das erste Mal jetzt im Sommer, nicht im Winter. Genau. Deshalb jubeln auch die ganzen europäischen Clubs, dass sie ihre dass jetzt weg sind. Dass zumindest nur die haben.
1: Asiaten jetzt weg sind und nicht die Afrikaner auch noch.
0: Was die meisten Großclubs einfach deutlich weniger trifft, muss man
1: sagen. Aber genau, auch die das muss man einfach auch so sehen. Und es ist auch zeitgleich im Sommer noch die, die Copa Amerika werden am, gleich, am selben Tag das Finale haben, am 7. Juli. An dem Tag, wo dann auch noch ein drittes Finale ist, nämlich das von der Frauen-WM. Das heißt, heuer ist Großkampfjahr. Ja, wir haben ja auch, noch, wir haben auch
0: noch eine Euro. Ich meine, nur die U21, aber dafür mit österreichischer Beteiligung. Ja, Bedenken. stimmt. Also es gibt für uns heuer noch einiges zu tun. Das bedeutet, ja. wir brauchen eure Unterstützung. Denn wie ihr wisst, finanziert sich ballverliebt über die Fans, ihr macht das über patreon.com slash ballverliebt. Dort könnt ihr uns mit einem kleinen monatlichen Betrag im Monat unterstützen. Ich hoffe, ihr macht das. Wenn euch unsere Podcasts gefallen, wenn euch unsere Analysen gefallen, wir würden sehr gerne damit weitermachen und sehr gerne mehr davon auch machen, wenn sich das finanziell irgendwann ausgeht. Momentan freuen wir uns über 70 bis 80 Unterstützer und wir würden gerne wissen, dass das 2000 werden bis Ende Jänner. Ähm, ja, na, schmiert beiseite äh, jeder, jeder, der da zukommt, freut uns natürlich wahnsinnig ähm, und zeigt uns Wertschätzung für die Arbeit, die wir da jetzt seit über zehn Jahren machen. Äh, danke für alle, die schon dabei sind. Und ich glaube, damit hätten wir es heute, oder? So schaut es aus. Super. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir melden uns äh, schnellstmöglichst wieder bei euch. Und ja, bis dahin einfach nur ein paar wirklich schöne Spiele. Ciao. Servus.